1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de nueve a diez de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fue y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con opciones maravillosas para el entendimiento y por supuesto, de vez en cuando, con la voz de grandes maestros de la literatura. Esa será la ocasión esta noche, estaremos escuchando la voz de uno de los grandes escritores venezolanos, nacido en Barcelona el 26 de octubre del año 1908 y fallecido en Caracas el 28 de agosto del año 1985. Me refiero al escritor, humorista, periodista, ingeniero y político Miguel Otero Silva. Miguel Otero Silva, este excelente escritor venezolano, autor de libros como Fiebre del año 1939, de la novela Casas Muertas, un ícono de la novela petrolera venezolana de 1955, La Oficina Número uno de 1961, La Muerte de Honorio que desnuda las torturas de la dictadura de 1963, Cuando Quiero Llorar No Lloro de 1970, López de Aguirre, Príncipe de la Libertad, de 1979, y La Piedra, que era Cristo, de 1985, sus novelas, y bueno, y en poesía, escribió Agua y Cauce, Poemas Revolucionarios, de 1937, 25 Poemas, de 1942, Elegía Coral Andrés Roy Blanco, de 1959, La Mar, que es el Morir, de 1965, las celestiales que es una especie de obra de teatro poética del año 1965 también y el poemario umbral de 1966 ese esa es la obra de este gran hombre fundador junto a su padre de el diario el nacional nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar en este programa a miguel enrique otero su hijo quien nos habló de su relación personal con su padre y con su madre. Los invitamos a escuchar ese programa en nuestra página web en libreriaradio.org. Vamos a empezar a descubrir la voz de este maravilloso maestro de la literatura venezolana, por supuesto, con un par de fragmentos de su novela Casas Muertas.
2: El segundo fragmento es de la novela Casas Muertas... ...escrita muchos años después... ...y que pinta... ...la pasión... ...y desaparición... ...de un pueblo de los llanos venezolanos... ...este pueblo... ...es propiamente el protagonista de la, del libro... ...un pueblo destruido por las guerras civiles... ...por el paludismo... ...por las dictaduras... ...por el latifundio... ...este capítulo... ...se refiere específicamente al poludio... ...de repente comenzó a llover... ...se tornaron grises los cielos... ...se escondió tras los grises... ...el despiadado sol del llano... ...se arremolinó en las bocacalles... ...un viento en espirales de polvo y hojas secas... ...y comenzó a llover sobre Ortiz... ...sobre Parapara, sobre el sombrero... ...sobre las sabanas peladas... ...sobre la soledad y el llano. No siempre llovía igual, pero siempre llovía. A veces descendía una llovizna menudita, un polvillo ingrávido, polen de las estrellas, corupúsculos de nubes que mojaba lentamente los techos. Empapaba las calles y ponía brillos de pedrería en el verde lustroso de los cotoperíes. Otras veces caían goterones que golpeaban la tierra como salivazos, chasqueaban como látigos sobre las planchas de zinc, se esparcían sobre el polvo como monedas de agua, y una y otra lluvia se transformaban al cabo en un mismo aguacero obstinado, turbio muro de plata, estero de pie, farallón de cristal, que convertía la mañana en tarde, la tarde en noche, la noche en oscuro corazón del río. Carmen Rosa, prisionera inmóvil en su corredor de ladrillo, veía bajar toda el agua de los cielos. Las plantas del patio que recibieron alegremente las primeras lluvias sufrían ahora la furia asoladora del llover sin acabar. Se doblegaron mustias las cayenas, se desnudó de blanco el jazminero, se hundieron en la entraña del fango los capachos, se fugaron en busca de azul, los arrendajos y los turpiales. Entre los charcos del jardín nacieron deformes sapos terrosos. Lenguas de ocre invadían los corredores, se deslizaban bajo los muebles y avanzaban hasta el saguán para fundirse con lenguas de ocre idénticas que ascendían desde la calle inundada. Llovía implacablemente ...sobre el paya... ...agua del cielo... ...integrándose al agua del río... ...anchando sus márgenes... ...engrosando su caudal... ...ya el paya no era una corriente... ...escuálida y tranquila... ...sino un torrentoso... ...rugido de linfa y pantano... ...que arrastraba esquices verdes... ...árboles tronchados... ...el cadáver de un becerro... ...en su desatada... ...cabellera de almagre... ...llovía con saña... ...sobre las casas a medio derruidas... ...sobre los techos carcomidos... ...sobre los muros sin asidero... ...sobre los dinteles sin puerta... ...sobre las tumbas desvalidas... ...del viejo cementerio... ...súbitamente desleída por las lluvias... ...trocada en murallón de fango... ...se tambaleaba una pared... ...para derrumbarse luego... ...al embate del viento... ...sobre un oscuro... ...solar anegado... ...se desplomó el segundo piso... ...de una antigua casa abandonada... En la calle real quedó en pie la escalera, inválido camino de madera que ya no conducía a ninguna parte. Fueron días, noches, semanas de lluvia. Cuando escampaba el río intentaba regresar lentamente a su lecho y dejaba un rosario de charcas a ambos lados. Se estancaba el agua en los barrancos, en los altibajos de la sabana, en los corrales de las casas, los nuevos aguaceros salpicaban sobre esas pupilas de agua tranquilas y tejían una huella como de pájaro invisible que pasase sin posarse. Al cristal fangoso de los charcos, al limo verdoso de los pozos, al caldo sucio y más aún a la linfa clara, siempre que estuviese quieta la superficie, llegaban los mosquitos venían de todas partes, del norte y del sur, del este y del oeste a vivir su breve vida de 20 días, a nutrirse, a reproducirse y a morir en aquel anegado recodo de tierra llanera. Sobre una hoja inmóvil, detenida en mitad del agua muerta, se paraba una brisna imperceptible provista de alas y de vida. Era una hembra que venía a poner sus huevos. Los huevitos caían por centenares hermanados en una cinta finísima y se esparcían luego sostenidos a flor de charca por flotadores microscópicos. Nutriéndose de sustancias misteriosas de la naturaleza o de despojos de insectos muertos o comiéndose a la propia madre, se desarrollaban las larvas que de las cáscaras de los huevos surgían. Las larvas eran largos gusanitos de anillos peludos que en su madurez enroscaban en negros signos de interrogación antes de transformarse en mosquitos recién nacidos. Entonces, ya brisnas con alas y vida, abandonaban el agua de la poza en la curva del primer vuelo, los machos hacia los árboles en demanda de jugos vegetales, las hembras hacia las casas en busca de sangre humana en el rincón más oscuro de los ranchos. Nacidos con el instinto alevoso de ocultarse para el asalto, voraces filamentos alados, las hembras acechaban al hombre, a la mujer y al niño. Ávidas agujas de la noche caían sobre los cuerpos dormidos, clavaban los empuntados estiletes y sorbían la primera ración de sangre. El silencio se cruzaba de agudos zumbidos y una pequeña voz gimoteaba en el catre. Mamá, que me pica la plaga. Se hundía el aguijón aquí y allá, una y mil veces, en la piel del niño sano y del niño enfermo, en la choza del hombre sano y del hombre palúdico. La sangre contaminada irrumpía en el organismo del insecto, estallaba en flameantes rebenques copulaban hasta fusionarse las células machos y hembras, se enquistaban en las paredes del diminuto estómago y se rompía luego en menudos globos estriados que se esparcían por el pequeño cuerpo y se estancaban en el pocito mínimo de la saliva. Cumpliendo proceso tan complicado en tan exiguo espacio, volvía una y otra vez el mosquito en busca del hombre, de la mujer, del niño, pero llevaba entonces la trompa envenenada. Sepultaba con el espolón las células malignas, se diseminaban carne adentro, se albergaban en una víscera e irrumpían finalmente en la sangre humana, en el torrente de la sangre cada núcleo se estrellaba en cien núcleos, en cien protoplasmas, cada protoplasma y todos a un tiempo se nutrían de rojas sustancias vitales, segregaban pigmentos que eran gérmenes de fiebre y hacían arder el cuerpo entero en la llama estremecida del paludismo.
1: ¿Qué retrato tan potente de la enfermedad y de la tragedia de un pueblo abandonado? Esa es la voz del gran Miguel Otero Silva leyendo dos fragmentos de su novela Casas Muertas. ¿Han leído ustedes esa novela? Háganmelo saber al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Esta noche en este programa hemos dedicado a escuchar la voz del gran Miguel Otero. Otero Silva. Haremos una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando la voz del gran escritor venezolano Miguel Otero Silva, quien formó parte de la llamada Generación del 28, esa generación quien surgió contra la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Fue crítico de arte y también un acalorado seguidor del béisbol venezolano. Poseía talento para la escritura humorística y de hecho fue uno de nuestros grandes humoristas, poetas humoristas y escritor de columnas humorísticas en la prensa nacional. Ese es Miguel Otero Silva Vamos a escuchar en esta sección Tres poemas Tres poemas de su autoría Que están incluidos en, esta, en este disco Que recoge la voz del gran Miguel Otero Silva Recuerden enviarme sus comentarios Al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba radio en twitter y en instagram
2: ahora voy a leer tres poemas también de tres épocas distintas de mi vida el primero de mi primer libro agua y cauce es un poema de agitación y propaganda como los que yo escribí en esa época directo y se llama el taladro Entra el taladro en la tierra, la tierra venezolana. Suda el hombre, suda, suda el hombre venezolano. Crujen las máquinas yanquis, grita el ingeniero yanqui. Entra el taladro rompiendo tierra y piedra, piedra y tierra, la tierra venezolana, la piedra venezolana. Suda el hombre junto al pozo, el hombre venezolano, tierra y sudor en la espalda, oscuro fango del pueblo. Tenso los músculos recios, los hombres venezolanos, el mulato, el negro, el indio, le están abriendo la entraña a la madre Venezuela. Crujen las máquinas yanquis, grita el ingeniero yanqui, hierven las calderas yanquis por los tubos relucientes, se va cantando el aceite la canción del que no vuelve. Allá lo espera en la rada el humo del barco yanqui. El hombre venezolano regresa al atardecer sucio, cansado y hambriento. Cuatro chiquillos palúdicos comen tierra junto al rancho. Un hilo de agua verdosa va pregonando microbios. La mujer lo está esperando, desgreñada y temerosa. Ella sabe que las máquinas trituran hombres a veces. Al fondo de la barraca lo está esperando la mesa con los frijoles de siempre. Se va el aceite en el barco. Las cifras de Rockefeller crecen, 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 crecen. En Inglaterra, de Turding, sueña senderos de libras para cruzar el canal... ...que los separa de Francia. Palacios, yates, iglesias, cabarets y limusinas. Cardenias en las solapas, diamantes en blancos cuellos. En Venezuela, allá lejos, cuatro chiquillos palúdicos... ...comen tierra junto al rancho. Royal Dodge, Standard Oil, cómo suben las acciones... ...y crecen los dividendos, petróleo venezolano... ...aceite que no regresa... ...entra el taladro en la tierra... ...la tierra venezolana... ...crujen las máquinas yanquis... ...grita el ingeniero yanqui... ...se marchan los barcos yanquis... ...suda el hombre... ...suda... ...suda... ...el hombre venezolano... ...el segundo poema se llama Siembra... ...y es de un libro posterior... ...cuando de mí no quede sino un árbol. Cuando mis huesos se hayan esparcido bajo la tierra madre. Cuando de ti no quede sino una rosa blanca que se nutrió de aquello que tú fuiste y hayas arrapado ya con mil brisas distintas el aliento del beso que hoy bebemos. Cuando ya nuestros nombres sean sonidos sin eco ...dormidos en la sombra de un olvido insondable... ...tú seguirás viviendo en la belleza de la rosa... ...como yo en el follaje del árbol... ...y nuestro amor en el murmullo de la brisa. Escúchame, yo aspiro a que vivamos... ...en las vibrantes voces de mañana... ...yo quiero perdurar junto contigo... ...en la savia profunda de la humanidad... ...en la risa del niño en la paz de los hombres, en el amor sin lágrimas. Por eso, como habremos de darnos a la rosa y al árbol, a la tierra y al viento, te pido que nos demos al futuro del mundo. Y un último poema de un libro de versos más recientes, La Márquez el Morir. Un niño es la crisálida de un amor y de un llanto. Es la estrofa primera de un poema. Es la cuesta inicial de una montaña. Y la muerte de un niño es tan absurda como si la mañana se anegara de sombra. Si ayer se desgarraron las carnes de la madre, si un rumor de blancura le despertó los senos, esa sangre, esa leche, ese dolor han sido la raíz de los pasos de un hombre. Solo el leñador loco corta un árbol cuando el tronco es apenas tierno cogollo inútil. Solo loca la muerte ha de matar a un niño, apagar un amor que no ha nacido y secar unas lágrimas. ...que no han corrido nunca... ...mientras los niños mueran... ...yo no logro entender... ...la misión de la muerte.
1: Excelente estas tres maravillosas versiones de la realidad que presenta el poeta primer poema, por supuesto, como mismo lo dice, un poema pamfletario, un poema de lucha política, un poema con ideología, un poema que lucha en contra de, de ese sentimiento de ser expoliados de nuestros recursos por la industria petrolera. Además, es un libro, como él lo planteaba, de sus primeros libros. Obedece a aquel libro Agua y Cauce, poemas revolucionarios del año 1937, apenas cayendo dice uno cayendo, apenas muriendo Gómez, e instaurándose el neogomesismo. Entonces él publica esos poemas atrevidos, esos poemas que revisan inmediatamente lo que está aconteciendo socialmente en el país. Después nos lee ese poema llamado Siembra, tan interesante, tan potente, tan revelador de lo que, de lo que siente el poeta. Y finalmente, de su libro de 1965, La Mar, que es el morir, ese poema también social, por supuesto, también transparente, también translúcido, también un poema que expresa con to con todas sus palabras lo que quiere decir, que no busca ocultar detrás de la rosa algo muchísimo más terrible, sino que muestra lo terrible, sino que no se hace de trasfondo, sino que se hace de plenitud. Y allí nos habla, bueno, de esa muerte de los niños, que, no, que, que es incomprensible, por supuesto. ¿Quién puede comprender la muerte de un niño? Este es el gran escritor venezolano Miguel Otero Silva, que como les he dicho, nació el 26 de octubre del año 1908 en el estado de Anzuategui, en la ciudad de Barcelona. Su padre fue Enrique Otero Vizcarrondo y su madre, Mercedes Silva Pérez, ella murió cuando Miguel Otero Silva aún era pequeño. Hizo estudios de bachillerato en el Liceo San José de los Teques y posteriormente estudió en el Liceo Caracas, que era dirigido por Rómulo Gallegos. En este instituto es compañero de jóvenes como Rafael Venegas, Isar Pardo, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y muchos otros que integrarán esa llamada generación de 1928, esa generación que se enfrentó al, al gomecismo y también una generación signada por el comunismo, por las ideas de izquierda, solo que algunos como Rómulo Betancourt luego bueno, derivaron hacia construir ideas socialdemócratas, pero, pero el maestro Miguel Otero Silva se quedó en el pensamiento de izquierda. En el año 1929, el 8 de junio, formó parte de un contingente de 39 hom hombres al mando de Rafael Simón Urbina, que asaltaron el fuerte Amsterdam de Wilstadt y apresaron al gobernador neerlandés Leonard Albert Futter en Curazao. Posteriormente, los insurgentes, entre ellos el comunista Gustavo Machado, que, que fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Venezuela, del Partido Comunista de Cuba, José Tomás Jiménez y Guillermo Prince Lara, tomaron el vapor estadounidense Maracaibo, llevándose al gobernador de rehén e invadieron Venezuela por la vela de coro, con la intención de derrocar al dictador Juan Vicente Gómez. Las tropas gubernamentales, comandadas por el general León Jurado, presidente del estado de Falcón, hicieron fracasar el intento el 13 de junio de 1929 imagínense eso, esos días desde, desde el 8 de junio hasta el 13 de junio este poeta que le acabo de, de mencionar que acabamos de escuchar su poema bueno, estuvo en pie de lucha un arma en mano, intentando liberar a Venezuela vamos a hacer una pausa Dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba librería radio.
1: de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche, escuchando la voz del gran escritor venezolano Miguel Otero Silva. Ahora vamos a escuchar un fragmento de su novela fiebre
2: fiebre fue escrita a los 20 años es por lo tanto obra de un principiante y relata la lucha de los estudiantes venezolanos de 1928 contra la dictadura de juan vicente gómez el protagonista principal de la obra ya derrotado ya torturado confinado a los trabajos forzados de Palenque ya al borde de la muerte escribe una carta a sus compañeros de lucha que están sepultados en otra prisión del régimen gomesista esa carta forma parte del capítulo final de la obra y dice así hermanos yo sé que ustedes no son los mismos de 1928 como tampoco soy el mismo yo yo sé que el dolor los ha tallado como me ha tallado a mí. Sé que en las tinieblas de los calabozos o bajo el sol de las carreteras hemos meditado y limado aquella ingenua ignorancia que nos nublaba la mirada cuando nos lanzamos a la lucha. Voy a decir palabras que ya ustedes habrán dicho iguales o mejores que las mías. Pero no voy a decirlas solamente para ustedes sino también para mí mismo. Al escribir a ustedes, me escribo esta carta para escudriñar en mi corazón lo que soy, lo que fui, lo que habré y habremos de ser. ¿Recuerdan cuando nos escapamos de la universidad para hacerle frente a la barbarie? Éramos unos adolescentes sentimentales, casi tontos. Andábamos buscando cómo ofrendar la vida y el camino para perderla lo deseábamos el más corto. Nuestras vibrantes consignas, patria, compañerismo, libertad, eran símbolos hermosos, abstractos, ideales, para crucificarse en ellos como maderos. Las mercaderes se nos quedaban mirando como a seres irreales, porque mientras la vida era una impúdica trata de hombres y de conciencias, nosotros, lejos de ofrecernos en subasta, Marrechábamos de frente hacia la muerte. Veníamos, ¿de dónde veníamos? A nuestras espaldas canturreaban vilesas generaciones de siervos, ancianos con las canas manchadas, sociólogos de la ignominia. A nuestro paso se erizaba la algarabía de los mercaderes. A esos nunca se les curará el estupor que nuestras voces les sembraron se atormentan inútilmente tratando de adivinar el interés que nos guía, la ambición que nos conduce, y como no pueden hallarlos porque no existen, entonces nos odian y nos calumnian. Para ese tropel de generaloides trepadores, de doctorcillos y literatuelos baratos, de comerciantes de la baja política, de honorabilidades repujadas en la explotación de los débiles, nosotros seremos siempre algo tan desagradable como una acusación. Ni siquiera podemos ser ejemplo porque hemos nacido mucho después que ellos. Somos nada más que una desnuda acusación. De ahí que ni nos comprendan ni deseen comprendernos. Y no me refiero exclusivamente a los que nos escarcelan y nos torturan, sino también a ...a los que hoy se proclaman nuestros amigos... ...y aspiran a trepar mañana sobre nuestras espaldas... ...y ofrecernos un mendrugo... ...para que cerremos los ojos... ...y enmudezcamos nuestra rebeldía. Pero hoy somos distintos... ...de los que fuimos en 1928... ...hemos dejado como andrajos en los peñascos... ...nuestra candidez de los veinte años... ...nuestro romanticismo, nuestra venda... Hemos comenzado a disecar las codicias ocultas en las proclamas prometedoras de los caudillos, en las palabras melosas de los politiqueros, en la honorabilidad de los viejos vestales, y a valorarnos nosotros mismos en nuestro único valor, el desinterés. Los que no tenemos más señuelo que la justicia, estamos llamados a cumplir un tremendo destino en esta tierra, ...limpiarla de fariseos... ...y debemos limpiarla... ...así nos quedemos todos... ...o casi todos... ...en mitad de la ruta... ...con los brazos en cruz... ...están ya clareadas... ...nuestras propias filas... ...digamos depuradas... ...hay cien puestos vacíos... ...en el espesor... ...de nuestra vigorosa falange de ayer... ...mirando hacia atrás... ...divisamos el bailoteo de nalgas... ...de los desertores de los que nos dieron la espalda cuando la selva de gruñidos nos salió al encuentro. Mañana nuestras filas se clarearán aún más cuando hacia nosotros se tienda una mano compradora de almas, cuando nuestro silencio se cotice como un rédito, cuando los mercaderes ofrezcan recompensas a nuestros sacrificios que serán sobornos. Quedarán, me permiten que diga quedaremos los que debemos quedar pero nuestras filas disminuidas serán reforzadas por recias juventudes que vienen detrás apresurándose para darnos alcance y nosotros y ellos nos incorporaremos a la legión que ayer no veíamos ni comprendíamos su destino, a la inmensa legión de hombres sin pan ni justicia que son y serán el bauprés de la revolución. De todo cuanto nos ha enseñado la angustia, lo más valioso es que hemos aprendido a mirar bajo los antifaces de los mercaderes. Se mata por negocio, se roba por negocio, se ama por negocio, se moraliza por negocio. Es un comercio la medicina, y otro el arte, y otro la filantropía, y otro la moral. Esa verdad pueril, la raíz materialista de las cosas, es el fundamento de la política moderna, la clave de la historia y de la humanidad, y por no llevar en el moral ese concepto ayer, cuando nos lanzamos al combate, íbamos al combate con los ojos vendados. Por negocio, los latifundistas honorables se desposan con la barbarie que le domestica a los peones a planazos. Por negocio, las compañías petroleras brindan su apoyo civilizado a este viejo bárbaro que chapotea en la sangre de un pueblo. Por negocio, una bandada de rábulas ofrecen al consorcio extranjero jirones de nuestra soberanía nacional. Por negocio, clérigos impostores bendicen el crimen en nombre de Jesús. Por defender sus centavos manchados, los ricos vuelven el rostro para no mirar la sangre y se tapan los oídos para no escuchar los gritos. Por negocio, los generales descontentos preparan invasiones armadas y los politiqueros se van a escribir panfletos ramplones al destierro o se exponen a un carcelazo. Todos tienen la mirada clavada en algo desligado del más elemental idealismo. Venezuela es un siniestro mercado. Tal vez diciendo cosas manidas, pero grulladas, lugares comunes estoy diciendo. Pero cuando de esos lugares comunes nos olvidamos frente a la vida o como ayer desconocíamos su vigencia, corremos el riesgo de convertirnos en simples fichas en manos de los mercaderes. Miremos a los bolsillos de los enemigos que es ahí donde reposa la raíz de sus pasos. Y cuando nos salga al encuentro un viejo honesto, guardémoslo celosamente, que es una luz en mitad de la tempestad. Yo deseo quemar en esta carta, quizás un poco lírica, pero no sentimental, mis naves de sentimentalismo. Quiero decir al par mi optimismo y mis esperanzas. El futuro es arrancar la patria de las gavetas de los mercaderes y junto a nosotros respira la fuerza que ha de realizar ese porvenir respiran centenares de miles de desheredados que se mueren de miseria y de olvido en las ciudades y en los campos nuestro puesto está en el seno de ellos porque en sus pechos palpita la sed de justicia porque sus manos son las manos de la patria y de la humanidad y son tantos son tantos que si llegaran a percatarse de la fuerza que duerme en su bosque de puño, si llegaran a remeter en multitudes contra la minoría que se nutre del látigo, nadie podría detenerlos como nadie puede detener el torrente cuando se despeña. Nuestro camino es ahora una ruta sin espejismos y sin arcos de flores artificiales. Camino difícil como todos los caminos en ascenso, para llevarlo a término, plantemos nuestra fe en las legiones de parias que aspiran a vivir libremente, para quienes la libertad es no solo romper con sus puños el yugo que pesa sobre sus conciencias, sino también despedazar el yugo que pesa sobre sus estómagos, sobre sus cuerpos desnutridos y desesperados. Iremos todos contra los enemigos de nuestro pueblo, contra los mercaderes de sable, los mercaderes de toga, los mercaderes de pluma, los mercaderes de sotana, los mercaderes mercaderes, los mercaderes sin oficio, los que venden la patria al extranjero en tanto gimen oraciones de nacionalismo santurrón, los que trafican con el hambre y el sudor de nuestros obreros y campesinos, los que ahogan en sangre la libertad, y los que están dispuestos a ahogar mañana en sangre la libertad que hoy invocan. Debemos sentirnos satisfechos de la dura jornada cumplida. Yo bien sé que hasta el presente no hemos hecho nada. Tal vez me quede aquí sin haber hecho nada, consumido por el sol y la fiebre. Pero nuestras vidas no han transcurrido inútilmente porque servirán para arrancar la venda a los que vienen detrás, porque en pos de nosotros otras manos cosecharán lo que nuestras manos sembraron. Los que habrán de tomar de nosotros la bandera de la justicia la empuñarán desteñida de sentimentalismos y de inexperiencias. La tomarán los siervos porque a ellos les pertenecen y la harán flamear tremenda y victoriosa ante los hocicos derdosos de miedo de los mercaderes la fe que en mí florece no puede quemarla el candente sol del llano ni puede marchitarla la llama pálida de la fiebre ni la derribará el hachazo de la muerte de frente hermanos hacia el porvenir que el porvenir es nuestro aunque no hayamos de disfrutarlo en vida
0: escuchas puerto de libros con el poeta luis peroso cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como librería radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de 2 dólares. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Así llegamos al último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica, escuchando a este maravilloso escritor. Un escritor altamente venezolano, altamente patriótico, eso es algo interesante que hay que, por supuesto, destacar. Ya les comenté cuando intentó ser parte de la lucha armada junto a un grupo de venezolanos, donde está Gustavo Machado, José Tomás Jiménez, Guillermo Prancelara Lara, bueno, intentó tomar a la fuerza del país y derrocar al general Juan Vicente Gómez. En el 37, el 8 de agosto de 1937 es elegido uno de los delegados que participa en la primera conferencia nacional del Partido Comunista de Venezuela así que es miembro fundador del Partido Comunista de Venezuela aunque aunque se ha reportado que durante la guerra civil española formó parte de las brigadas internacionales en el bando republicano no hay mayor evidencia de eso pero no me extrañaría que, que haya ido a tomar las armas también para defender la República Española. En el año 1942, recién retomado, retornado del exilio, fundó el Semanario de Izquierdas Aquí está, cuando el clima político venezolano fue un poquito liberalizado bajo el gobierno del general Isaías Medina Angarita. Aquí está, subrayó al anterior órgano del Partido Comunista que se llamaba El Martillo, que había sido relanzado en el año 1938. Aquí está ese periódico, estuvo marcado por una línea editorial de la corriente de la corriente broderista, que obedece a las ideas políticas de Air Russell Broder, quien fue un político y sindicalista de los Estados Unidos, importante exponente del sindicalismo internacionalista, comunista por supuesto y secretario general del Partido Comunista de los Estados Unidos. Junto con su padre, fundó el periódico El Nacional, el cual entró en circulación el 3 de agosto del año 1943. Después de haber cumplido los 40 años, contrajo matrimonio con la periodista y activista María Teresa Castillo, una de las figuras más importantes de la cultura venezolana con quien tuvo dos hijos. María Teresa Castillo también una mujer de unas izquierdas maravillosas fundadora del, del Ateneo presidente durante muchos años y una de las voces del Ateneo de Caracas en el año 1979 recibe el premio Lenin de la Paz de parte de la Unión Soviética el galardón soviético es equivalente el premio nobel, este galardón, premio Lenin de la paz, es lo más parecido al premio nobel de la paz para, para los occidentales, digamos, no tanto los occidentales sino los, los, los países capitalistas, falleció como les comentaba en Caracas un 28 de agosto del año 1985, dejando tras su muerte bueno, un amplio legado literario, más allá del legado político por supuesto, que, que abarca desde obras de teatro hasta poemas, como hemos visto. El legado, por supuesto, le ha merecido la admiración de autores muy conocidos en la historia de la literatura latinoamericana. Hablaron muy bien de él hombres como Pablo Neruda y Gabriel García Márquez. También hay que ver que era un ícono ¿no? de la literatura de los comunistas en Venezuela. Escribió libros que no eran precisamente de literatura o digamos no era poesía o novelas como ya hemos recontado sus libros. Escribió en 1966 el libro México y la Revolución Mexicana, un escritor venezolano en la, en la Unión Soviética. Después en el año 1974 publicó Florencia, Ciudad del Hombre. En el año 1974 también publicó un libro llamado Ocho Palabreos. En el año 1977 publicó Obra Humorística Completa, donde bueno, recopiló artículos de humor, glosas, poemas humorísticos. En el año 1977 publicó Prosa Completa, Opiniones sobre Arte y Política. Y en el año 1982 se publicó Un Morrocoy en el infierno. Humor, humor, humor. Ya de manera póstuma en el año 1998 se publican sus escritos periodísticos. Esta es un poco el recorrido bibliográfico del de gran escritor venezolano Miguel Otero Silva sí, nacida un 26 de octubre del año 1908 y fallecido en Caracas un 28 de agosto del año 1985. Vamos a escuchar ahora otro fragmento de sus lecturas, esta vez de su obra Lope de Aguirre. Ese López de Aguirre, príncipe de la libertad, ese López de Aguirre, personaje tan interesante, que se reveló ante, ante la reina, ante los reyes, y, y fue quizá el primero en declarar la independencia del continente americano.
2: Y este último fragmento de novela es de López de Aguirre, Príncipe de la Libertad, la última mía escrita y publicada, que tiene más de 40 años posterior a fiebre. Esta es la historia de un hombre terrible y misterioso del siglo XVI, llamado López de Aguirre, que la historia ha consagrado como un tirano y como un monstruo, y que en mi novela no aparece como tal sino como un precursor de los libertadores de América. En lo que voy a leer es una página del momento en que Aguirre y sus marañones, sus hombres rebeldes enfrentados a Felipe II, se encuentran por vez primera con el río Amazonas. Como se verá, el, la forma técnica de novelar es totalmente distinta a la de mi primera novela, aunque el estilo y la intención y la poesía continúan siendo los mismos. Fuiste apenas gota del alba, caída en la cúpula del vilcanote, en la punzante cumbre oscura del vilcanota, arpón del supremo hacedor, viracocha hundido en las más altas atalayas de los incas, voz inviolable de la nieve, desgarra estrellas de agua cenicienta. Duendes de humo saltan las oquedades de arrogantes farallones. Luces de almas en pena descienden de las nubes en hirvientes cuchillos. haz de relámpagos vertidos en el bramido de la Purimac que arrastra furias y estruendos por entre de montaña. apurimac revuelo de plateado gavilán sobre el estupor de los abismos. Apurimán, apagador de ardientes selvas de oro. Apurimac, jaguar de agua jadeante. puma de espumas, hasta el hallazgo del mantaro, enlazados engendran la corriente desnuda del Eni, peregrina transparencia al encuentro del Perené, másculo prince de luminosos priegues que ha horadado cavernas infernales y destrenzado arcanos de enredaderas grises. Eni y Perené al confundir sus aguas, te convierten en tambo, serril tambo, que te retuerces, inventas múltiples caminos de ópalo. No te detienen cerros, no te apaciguan llanuras, vas a caer en brazos del Urbamba, hermano, Urbamba, hijo de tu mismo padre, rocoso y uraño, Urbamba parido por tu misma madre, de alabastro y hielo, Urbamba apartado de tu ruta, por el espinazo implacable de los Andes. Mas ni el propio Dios lograría impedir el nacimiento del Ucayali, mediodía vagabunda del tambo, relincho lujurioso del Urubamba, ambos ayer tibias y lachas despeñadas del Vilcanota, van a hacerse de nuevo idéntica materia cristalina, fusión de lámparas azules y salvajas aromas florestales. Ucayali te llamas para mojar el corazón del Perú con tu ritmo de leche majestuosa. Ucayali te llamas para coger la savia definitiva de treinta tributarios, Camisea, cepagua, Mishagua, Cojenga, Tahuania, Inuya, Chesea, Enipancia, Pachitea, Tamaya, Abujao, Utuquina, Callería, Aguaitía, Roaboya, Pisqui, Unini, Cachanguayo, Cuxabatay, Santa Catalina, Supayacu, Yanacayú, Maquia, Pacaya, Tapiche, tantas aguas agigantan tu brío. Corres endemoniado a la embestida del Marañón, poderoso y profundo como tú, el estallido de tu inmensidad oscura sobre su inmensidad clara es un cataclismo de ciega alegría, un huracán de vidrios y palmeras, un torbellino de grandes árboles tronchados, una turbia anarquía de peces y tortugas, un sonámbulo cielo tempestuoso, un cruel espejismo de emplumados infierno, ya no eres Ucayali, ya no eres Marañón y no tú, Padre Amazonas, océano dulce y fugitivo, Dios supremo de los bosques, el más eterno entre todos los ríos del universo.
1: Así llegamos al final de este programa. Me gustaría saber qué les ha parecido. Por favor escríbanme al 0424 672 3597. 0424-672-3597 con sus opiniones en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. No me queda más que recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Trabajo para ustedes, Luis, Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Así que, por favor.